0: שלום, אני שחר שמואלי, וברוכים הבאים ל-DJ's of Israel, פודקאסט לדי-ג'אים ויוצרי מוזיקה. בכל פרק אני מארח יוצרים, אמנים ואנשי מפתח בתעשייה, שיספקו לכם סיפורים מעוררי השראה, כלים, ידע וניסיון, והכל בשביל שתוכלו ללמוד דברים חדשים מאנשים שבאמת שווה ללמוד מהם. אז בואו נתחיל. ברוכים הבאים חברים, אז אנחנו ככה... מתחילים את הפרק שלנו עם אלכס מקריסטל ליק היום. תודה רבה, קודם כל, לכל מי שהצטרף אלינו. אני באמת מעריך את זה. אני יכול לומר שאני רואה שהקהילה שלנו גדלה באמת לממדים בו יפים. בימים האחרונים אני ממשיך לקבל הודעות מאנשים ששואלים, איפה ההרצאה שלנו? איפה? מה עם ההרצאה השבועית? אז אני חייב לומר ששבוע שעבר לנו איזה בלטם, שהגסתי קצת לא טוב, אז אנחנו דילגנו. והיום אנחנו ממשיכים את המסורת שלנו. אני שמח מאוד שאתם איתנו ואתם מוזמנים גם להזמין את החברים שלכם. הודעה שקיבלתי מנלי, אני יוצר ומנגן בארץ ובעולם כבר שבע שנים ולא ראיתי או שמעתי על אף אחד שלוקח את היוזמות שאתה לוקח ומוציא אותן לפועל בצורה כל כך מלומדת לכדי דיוק. משבח אותך פעם נוספת על הנגשת המידע מהאנשים בטופ של התעשייה אל תוך הבית והאולפן של היוצרים המתחילים. שמחפשים את הדרך שלהם. אני למדתי לך המון, כתבתי לעצמי המון המון הערות חשובות ברמת המוזיקליות. אז תודה רבה, באמת, נלי טוסיקה, טוסיקה, אני חושב, על ההודעה החמה הזאת, אני מאוד מעריך את זה. ובאמת, ממש ממש כיף לקבל את ההודעות שלכם, אני יכול לומר שאני באמת עושה את זה ממקום של אהבה, ואני נהנה כל פעם מחדש. אז באמת, בואו נתחיל. היום אנחנו uh, עם אורח שהוא uh, באמת, uh, אני, אני מאוד מעריך את מה, ש, מה שהם עושים, הם uh, עושים משהו שהוא מאוד מאוד שונה מהמיינסטרים. Uh, אפשר לומר שקריסטלק זה הרכב שמשנת את חוקי המשחק פה, ואני רואה באמת בשנים האחרונות את הגדילה ואת ה, את השינוי שהסצנה מקבלת uh, עם הכניסה של הארצה לישראל. אם זה התחיל בפסטיבל Life, uh, Life in Color, שהיה לנו את Headhunters שניגן שם. שגם שם, קריסטל ליק ניגנו. אני חושב שבאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי, ואפשר גם לראות את זה, אני גם דיברתי על זה בוובינרים הקודמים שלי, שבכל הפסטיבלים פתאום רואים שיש גם במות ארצה, וגם ארצה נכנסת לבמה המרכזית, ובעיניי זה משהו מאוד מאוד מיוחד. Uh, אז קריסטל ליק, מי שלא מכיר, זה הרכב שקיים כבר 20 שנה, אוקיי? Okay? הם ניגנו בבמות uh, של פסטיבלים ענקיים בעולם, כמו דף קונד וואן, הם הגיעו במיסטרי לנד שזה אחד הפסטיבלים היפים באמסטרדם, בלייפ עם קולו ועוד אירועי ענק. היום הם עם 400 אלף האזנות חודשיות בספוטיפיי. אני יכול לומר שהרכב הזה גם ניגן אצלנו באירועים שלנו, והאנרגיה שיש בקהל כשמתנגנת מוזיקת ארצטיין זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, חייב לחוות את זה ולנסות את זה פעם אחת. משהו קטן שאני אגיד שהיה לי אירוע עם קון בדיוק לפני שנתיים. שהרבה אנשים אמרו, מה, זה יותר מדי קשוח, אני לא בטוח שאני אוהב את המוזיקה הזאת. אמרתי להם, תסמכו עליי, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם סומכים עליי, תבואו פעם אחת ותנסו. ואני זוכר שיש איזו בחורה בשם מאלי שאמרה לי, שחר, תקשיב, אתה לא מבין איזה מטורף החוויה, החוויה הזאת הייתה. כלומר, מי שפותח את ה-state of mind שלו ונותן לזה הזדמנות, הוא מגלה שיש עולם שנגלה בפניו, שזה מוזיקת ארד סטייל, ואני חושב שהאירוע עם כהן וגם יש איזה וידאו מטורף מזה, אז באמת, ארצל מאוד מאוד קרוב אליי, אז מי שלא מכיר, זו מוזיקה שמתחילה מ-150 bpm ומעלה. אז אנחנו נגיד, קודם כל ברוכים הבאים לאלכס. אלכס, ברוכים הבאים, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: אהלן, אהלן, כיף גדול להיות פה. תודה רבה.
0: מה שלומך, מה איתך, איך אתה עובר את הקורונה בימים אלו? תגיד לי, איך זה לא להופיע פתאום, כאילו, עצירה טוטלית, כאילו.
1: כל, במקרה חינותי קורונה, גדול, צריכים להבין. מי שלא רואה, הוא
0: מחזיק בקבוק קורונה.
1: תשמע, זו תקופה יבשה, אין ספק, וזה בא בזמן הכי גרוע שאפשר, כאילו לפני כל הפסטיבלים ולפני כל המסיבות הגדולות. אבל אנחנו עושים איזה אדפטציה למצב, אין מה לעשות. אנחנו צריכים אה, ל, ל, להבין שזה המצב וצריך להוציא את, ה, את המיטב, אז אתה יודע, מנסים אה, להתמקד במוזיקה הרבה, אה, מנסים אה, לחשוב על אה, רעיונות חדשים, דברים, אה, אתה יודע, לעתיד, לבנות את זה, כי בסופו של דבר זה עניין זמני. לא שזה יישאר קבוע, ואז, אתה יודע, דברים ישתנו לטובה מה, או לרעה, שקיצוני, אבל כן. לא שזה ייגמר, אבל ככה אה, או כך.
0: <תודה> איך אתה, <תודה> איך אתה מתמודד, איך אתה לוקח את זה למקומות טובים, אפשר לומר, אתה יודע, בתור בן אדם שרגיל להופיע בחו"ל בארץ, בהופעות, ואיך אתה בעצם מגיב לדבר כזה בתור מוזיקאי, ולא לוקח את זה למקום חיובי?
1: האמת, תראה, קודם כל, אני, הדבר הראשון ש, שעשיתי זה כשהבנתי שהולך להיות סגר, עוד לפני שכל זה התחיל בעצם, אני כבר היה לי מן הרגשה שהולך להיות פה איזה משהו מאוד מגעיל. אז uh, שיפצתי קצת uh, את האולפן הביתי שלי, כאילו לא היה לי שם, לא היה לי כלום, היה לי מחשב מאוד בסיסי. באתי, התקנתי שם קיובייס, אתה יודע, שמתי קצת uh, אקוסטיקה, רמקולים, דברים בסבבה, לא, לא להשתגע, אבל אתה יודע שאפשר יהיה לעבוד מהבית, וזה בעצם מאוד עזר לי, כי בזמן שאנשים מאוד, אתה uh, יודע, התייבשו ולא ידעו מה לעשות עם עצמם, אני כבר הייתי מוכן עם זה, וישבתי בבית בכיף ועבדתי על... רעיונות חדשים שאנחנו עכשיו מסיימים אותם יחד עם פול.
0: מעולה, מעולה. אני יודע שהרבה מההופעות שלכם זה באסיה, ואני מניח שאתם הרגשתם את זה כבר בינואר, אתה יודע, ינואר-דצמבר, שזה מתחיל להגיע, הגל הזה. אז אני מניח שבאמת, אתה היית יכול להכין את עצמך, כמו שאתה אומר, ולראות את זה מגיע, אז יפה מאוד שלקחת את זה למקום החיובי. אני בכוונה שואל את השאלה הזאת, כי באמת מעניין אותי לראות. כל אחד מתמודד עם הסיטואציה המוזרה הזאת שנחתה עלינו, אני חושב שפעם בחיים שלנו אולי אנחנו נתמודד עם דבר כזה, אז קודם כל אני אגיד תודה רבה שהצטרפת, את זה שלך. אנחנו היום, אני רוצה ככה, שקודם כל לדבר על מה אנחנו נדבר היום, אנחנו כמו בכל פעם, אנחנו נדבר על באמת תחילת הדרך, איך בכלל ההרכב, אתה ופול בניתם את ההרכב הזה, מאיפה התשוקה הזאת, איך גיליתם שזה מה שאתם אוהבים. איך באמת בניתם את הקריירה שלכם, ואצלכם במקרה שלכם זה מעניין, כי ההרכב הזה קיים כבר 20 שנה. וזה החזיק מעמד וזה עדיין באמת נותן בראש, אז זה באמת מעניין לשמוע את זה. והצמתים שהיו לכם בדרך, ואיך באמת היו לכם את המקפצות האלו, פתאום להופיע, פתאום להוציא להעיד שהיה בכל הארץ, אני זוכר, בתור ילד הייתי את זה בטירוף. ו- ואנחנו נדבר גם על טעויות, על דברים שלדעתך, لا, לא יודע אם הייתי קורא לזה תובנות, הייתי יותר אומר תובנות, דברים שאתה לדעתך צריך לשים לב אליהם בתור מפיקים, אנשים שמתחילים בתחילת דרכם, מפיקים מוזיקליים, די-ג'אים, שצריכים לשים לב למה שהם עושים. אנחנו, כמובן ניתן את התכלס שלך ובסוף נשאיר שאלות, זמן לשאלות. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לרשום, לרשום אותם בתגובות, אנחנו בסוף גם נגיע לשאלות ונעשה סקור למעלה ונגיע באמת... Eh, לכל, ה, לכל השאלות שלכם, אני רק אגיד באמת ככה לפני שאנחנו ממשיכים שכל ההרצאות שלנו eh, נמצאות eh, בספוטיפיי, eh, תודה רבה לכפיר זנדברג שמעלה לנו את ההרצאות שלנו לספוטיפיי, פשוט לחפש DJ's of Israel, מחובר DJS. אוף ישראל eh, רווח, אוף ישראל מחובר. אתם יכולים להזין לכל ההרצאות, מה שאני אוהב, אתם יכולים ממש תוך כדי נסיעה, או תוך כדי ספורט, להזין ממש וללמוד, אז eh, אתם מוזמנים eh, לעשות לה, את זה, גם ההרצאה הזאת תעלה איזשהו eh, תודה רבה לכפיר. אז בואו נתחיל. אתה eh, יודע, אני, אני באמת רוצה לשמוע על, על, יש כאן תמונה מצחיקה שלך, <laughs> <laughs> eh, חבל הזמן, מהנאורים, אני לא יודע, בן כמה היית בתמונה, זו שוב תמונה חבל על הזמן. Eh, <laughs> נראה לי מ-2005 כזה, 2006. אני, לפי הקומפקטים אפשר
1: להבין, זה CDJ100. מי שמבין, מבין. נראה לי יש אנשים שבכלל נולדו אחרי שהדברים האלה מתו כבר.
0: מצחיק. תגיד, אז קודם כל, ספר לי איך בכלל הכניסה שלך הגיעה לעולמות המוזיקה. כאילו, אתה יודע, אני זוכר שאתה אמרת לי שאנחנו נבין לפני שנות האלפיים, קודם כל, נכון? זה היה לפני שנות האלפיים.
1: כן, זה היה בסוף הניינטיז כזה. תשמע, אני, קודם כל, אני אתחיל מה, מהבסיס של הבסיס פה, זה בעצם המערכת יחסים שלי עם פול. אנחנו היינו חברים הרבה לפני שבכלל התחלנו לעשות מוזיקה ביחד. מדהים. אנחנו הכרנו בגיל מאוד מוקדם, באיזה קייטנת אה, ילדים, ומאז פשוט נהיינו best friends. אז אה, אנחנו גם השפענו אחד על השני מאוד מוזיקלית. אה, ותמיד, אה, תמיד, כאילו, אני, אני בא מבית ש... אח שלי היה חולה על מוזיקה והוא היה משמיע לי מלא תקליטים ומלא דיסקים. ו... והייתי, אתה יודע, הייתי שומע כל מיני להקות וכל מיני דברים כאלה, ואז שהכרתי את פול אז נכנסתי גם לעולם קצת יותר אלקטרוני, כי הוא איכשהו באיזושהי צורה הגיע לדיסקים מהולנד, מסצנת ההארדקור של הולנד, אין לי מושג איך הוא הביא אותם, זה היה איפשהו ב- בסוף ה-90' כזה. וזהו, והכרתי כל מיני הרכבים כאלה שמאוד מאוד אהבתי את האנרגיה שלהם, זה היה שמות כמו דיון, כמו סקוטר, זה מאוד, זה, זה מאוד השפיע על, עליי בתור מי שאני היום, וגם על איזה מוזיקה אני עושה היום.
0: מתי זה היה?
1: זה היה, אני מאמין שבאמצע שב, ה-90's, אמצע או ה-90's, אני לא זוכר בדיוק, אבל איפשהו שם.
0: Okay. אוקיי, או או כאילו? אתה היית מנגן בתקופה הזאת? כאילו, מת... איך זה כאילו התחבר בכלל למצב שהגעתם לרעיון של וואו בוא נעשה משהו ביחד? כאילו, ממקום שאתה שומע הרבה מוזיקה ובאמת ו... ו... okay. עוקב אחרי האומנים? Uh,
1: תראה, זה התחיל אצלי לפחות, אני מאמין שזה היה בכיתה ט' או י', איכשהו הורדתי איזושהי תוכנה, אה, די מאפנה, שנקראת E.J. ואתה בעצם לא עושה שם כלום, חוץ מלחבר כל מיני לופים מוכנים של מוזיקה. Mm-hmm. ואני שיחקתי עם זה קצת, ואתה יודע, מפה לשם אה, התלהבתי מזה קצת, וזה השמעתי לחברים, ו- ו- וכולי וכולי. ואז אה, איזשהו, איכשהו הגעתי לעוד תוכנה, חבר הביא לי אותה, שזה נקרא פרוטי לופס. אה, היום זה נקרא אפל סטודיו, אבל אז זה היה... הגרסה הראשונה שלה, ושם בעצם אה, יצרתי את הביט הראשון לבד. כשזה לא היה לופ מוכן, זה היה ממש לקחת סמפל של קיק, סמפל של קלפ, סמפל של זה, לא יודע, לעשות איזה מקצב, זה היה ממש, אתה יודע, להכין את זה מאפס. אה, ואני חושב שבאותו הרגע, ברגע שיצרתי את הלופ הראשון הזה, אני הבנתי שוואלה, יש פה כאילו משהו שאני עשיתי לבד, אני די גרוע בזה, אבל בוא ננסה להשתפר ונראה לאן לה נגיע. Uh,
0: ו... השאלה היא ש... כזאת, באיזשהו, באיזשהו שלב הבנת, כאילו, אני מבין שכאילו, אוקיי, אז הורדת את תוכנה הפנה, אני, אחי, שיש בה מוכנים, ואז בעצם אמרת, וואי, אני אוהב את זה, אני רוצה להתקדם ולנסות לראות אם יש עוד תוכנה מתקדמת, ואז הגעת למצב שאתה מוריד פרוטי אתה אומר. וכשהורדת את הפרוטי זה בעצם משהו שעזר לך, לייצר משהו של... שאתה... בעצמך יצרת מאפס. כן. אוקיי.
1: Okay. זה היה מין אסימון אה, כזה שנפל. ובאותה תקופה, התחלתי, אתה יודע, לשחק עם זה קצת, ובאותה תקופה הפול היה אה, מנגן, הוא היה מנגן הרבה על, אה, על קלידים, היה הולך, אה, היה לו מורה פרטית וזה, אתה יודע, בית רוסי טיפוסי כזה. אה, אז הוא היה, הוא היה לומד לנגן על קלידים, ו... ותוך כדי, בגלל ההשפעות שלו מ- מהמוזיקה שהוא היה שומע מהולנד, שזה כל ה-happy hardcore וכל העניינים האלה, אז הוא היה אה, מפיק אה, טרקים על הקלידים. זאת אומרת, הוא לא היה, לא היה לו שום, אה, שום, גישה למחשב. הוא היה עושה את זה ממש על הסינתסייזר עצמו, אה, בונה שם איזשהו טרק של אה, כמה צ'נלים. ובעצם מוציא אותו, והוא היה שולח כל מיני קסטות ל- ל- לחו"ל, לגרמניה, להולנד, היה עושה כל מיני דברים מטורפים כאלה. ואז יום אחד אנחנו בעצם אמרנו, תשמע, אני, אני מתעסק פה עם הסופטוור, ה- ה- אני, אני מפיק הרבה בפרוטילופס הזה, אני עושה את הביטים, אתה יודע לנגן, אבל אין לך את הסופטוור, בוא נחבר כוחות, בוא כל אחד יתרום שלו. תן לי את המלודיות שאתה עושה, ובוא אני יהרוס לך אותם במחשב. <laughs> ומשם זה בעצם התחיל, כל הרעיון הזה.
0: מגניב. אוקיי, ואתה חושב שבעצם החיבור הזה, זה משהו ש... בעצם החיבור הזה שהוא נעשה, זה משהו שהוא היה הדדי, כאילו כשאתה דיברת איתו, זה, זה משהו ששתיכם ראיתם, וואו, אוקיי, סבבה, בוא, יש פה, כאילו, אתה יותר על ה... תוכנה במחשב, הוא יותר בקטע האומנותי ממש על האורגן. אז אה, החיבור הזה בעצם, זה משהו שהוא, אני חושב שהוביל את זה, שאתם, כל אחד מביא את הדבר שלו, נכון? Okay. אני, אני מנסה כאילו להסתכל רגע על, על התמונה, על מה שקרה פה, נוצר פה חיבור של מישהו שהוא טכני יותר, mm-hmm. ומישהו שהוא יותר אומנותי, שזה יתחבר ביחד. בדיוק, אנחנו די... מה היה מי... בשלב הבא?
1: אנחנו ממש השלמנו אחד את בקטע הזה, אנחנו עושים את זה עד היום, זה, זה ממשיך ככה באותו הכיוון, כל אחד יש לו את, ה, את הנישה שלו בהרכב, וכל אחד עושה את הדברים שלו, וזה טוב, כי אתה יודע, יש פחות חיכוכים, אם, אם יש שני אנשים שעושים בדיוק את אותו הדבר, אז אתה רב איתו על זה. פה אני, אם הוא עושה איזושהי מלודיה שאני כאילו... שאני אומר שוואלה, היא לא טובה, אז אנחנו מנסים לחשוב למה היא לא טובה וכולי, אבל אני כן נותן לו את ה-say האחרון. ואותו דבר לגבי המיקס והסאונד, כאילו, הוא, הוא אומר לי, תשמע, זה נשמע חרא, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים לתת אחד לשני את המרווח, שזה דבר מאוד... די... שלי,
0: <חז> <חז> השאלה שלי <חז> היא, אוקיי, okay, סבבה, אז, אז התחברתם ביחד, ומכאן, לאן זה מגיע? <חז> איך הבנתם? אוקיי, okay, אז בואו נקרא לזה... ככה, ובוא, אתה יודע, בואו נתקדם, בואו נעשה מזה סוג של קריירה, יש
1: שאלה. התחלנו פשוט לעשות מוזיקה, התחלנו לזרוק כל מיני מלודיות, כל מיני טרקים שהתחלנו להוציא ולעשות ניסיונות כאלה ואחרים. אחרי, אני מאמין שאחרי כמה שבועות כבר הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לקרוא לעצמנו קריסטלייק, שזה די אוביוס מבחינתנו, בגלל שאנחנו היינו צופים בהרבה סרטי אימה, וסרט האימה האהוב עלינו היה יום שישי השלוש עשרה, וכריסטל אייק זה בעצם הלוקיישן של הסרט הזה, וככה הגענו לשם גם. אז ברגע שבעצם קבענו שזה השם וזה ההרכב ה- 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 שלנו, אנחנו התחלנו לרוץ עם זה, פשוט לעשות כל מיני, כל מיני טרקים. Uh, הכיוון הראשון שלנו, אם אני לא טועה, היה בעצם לעשות קאברים. זה היה קאברים uh, לכל מיני שירים, uh, כל מיני מלודיות מוכרות. זה היה אפילו, היה מלודיות לכל מיני שירים של ג'ורג' מייקל, זה היה כל מיני שירים רוסים שהיינו עושים להם קאברים, פשוט גונבים את המלודיה ועושים את זה אלקטרוני. Uh, מפה לשם uh, יצרנו מין איזשהו כיוון כזה לעצמנו, והתחלנו להופיע קצת במועדונים uh, מקומיים. אני,
0: אני, רוצה, אני רוצה שנייה להבין, אז בעצם כשהתחלתם אה, אה, בהתחלה, אנחנו מדברים על איזה שנה?
1: אנחנו התחלנו ב-99.
0: אוקיי, והרגע הזה שכבר, אתה יודע, אתה, אתה דיברת פה על הרבה דברים, וכבר התחלתם להפיק מוזיקה משלכם, אה, אמרת לי קאברים ודברים כאלו, ואחר כך הופעתם עם זה, מתי, מתי זה היה בעצם?
1: אני מאמין שזה היה בערך אחרי שנה. כל הסיפור הזה לקח לנו משהו כמו שנה. החומרים, אתה יודע, זה לא היה חומרים מטורפים מבחינת הפקה, מבחינת כלום, זה היה פשוט נטו מוזיקה שהיינו עושים לה כיף, וזה היה החלום שלנו, כאילו, רצינו להיות די-ג'יים, אנחנו היינו רואים את כל האנשים האלה שם בחו"ל, את כל ההרכבים המטורפים האלה שמופיעים מול אצטדיונים, וזה זה, זה, כאילו, זה, זה היה פשוט החלום שלנו וזרמנו עם זה.
0: אז... Okay.
1: כן, okay, אני מאמין שמשהו כמו שנה, שנה וחצי, זה, זה לקח עד שהתחלנו לעשות את זה. אוקיי,
0: okay, ואז התחלתם להופיע במועדונים, ואיך לוקחים הרכב ממקום של לעשות uh, מלודיות ו, ונגן אותם uh, מול קהל, לה, להגיע למצב שיש לך סוג של, uh, אני חושב שבתקופה הזאת זה היה סוג של חוזה מלייבל, או uh, איזושהי ו... הוכחה. Okay. הוכחה.
1: זה לקח טיפה יותר זמן, זה לקח עוד איזה שנה עד שהשתפשפנו קצת. היה לנו כמה רעיונות טובים, אני אגיד לך תכלס, כל הקריירה שלנו מבחינת הצלחות וכולי, אין פה איזה קסם. הרבה מהדברים זה מוזיקה. כשאתה חושב קצת שונה מאחרים, כשאתה עושה טיפה דברים שונים, אז יוצאים דברים טובים. ואצלנו ההצלחה הראשונה הייתה פשוט... איזשהו טרק שהפקנו ב-2001 נראה לי, הוא נקרא Darkness, או Deep Rising, היה לו שני שמות, והקטע הזה יצא בפונוקול. הוא הוחתם שם בגלל שאנחנו שלחנו קצת דמוים לרדיו, ואלעד עמדי מ-101 FM מאוד אהב את הקטע הזה, הוא העביר אותו לפונוקול, משם זה התגלגל, חתמנו על חוזה וזה יצא באיזה קומפיליישן בניו יורק. Uh, של הוורפ בראדרס. Uh, זה בעצם היה הריליס הראשון שלנו גם בחו"ל.
0: עכשיו כל זה קורה, מי שמאזין לנו עכשיו, שיבין פחות או יותר את העולמות שזה קרה בהם. זה uh, קורה בתקופה שלפני שהיה לנו ספוטיפיי, uh, חלמנו בכלל, היה לנו קאזה, uh, uh, גם זה לפני זה לדעתי. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על <laughs> תקופות שהן uh, uh, קלטות או דיסקים, נכון? כן, <laughs> לפני הקורונה. <laughs> <laughs> מתי
1: זה היה? זה היה ב-2002, אם אני לא טועה. ב-2002. אני, תשמע, הדברים שהיינו עושים כדי להכתים את המוזיקה שלנו, הם היו, הם היו מפגרים לגמרי. כאילו, לתקופה ההיא זה היה... זה היה must, לא היה דרך אחרת לעשות, אבל אנחנו היינו פאקינג לוקחים אוטובוסים לכל חור בארץ. היינו אה, בודקים כתובות של לייבלים, כאילו, אם זה היה הליקון פונוקול ו... NMC, אם אני לא טועה, זה השלושה הגדולים שהיו בישראל, שהיו מתעסקים במוזיקה אלקטרונית אז. אז היינו דאגים את הכתובת שלהם. לא יודע אם אפילו זה היה מהאינטרנט, אני לא יודע מאיפה היינו מביאים את הדברים האלה. מביאים את הכתובת, נוסעים לשם עם, עם אוטובוס, מירושלים עד למרכז הארץ, אוטובוסים, לא זוכר כבר איזה מסלולים מפגרים היינו עושים שם, הולכים בחום עם איזה קלטת או דיסק. ופשוט דופקים בדלת ואומרים שלום, אנחנו קריסטלק, הנה קחו, תשמעו את הקטעים שלנו. זה היה ממש, אתה יודע, אולד סקול כזה.
0: זה ו... כבר מחבר אותנו, זה כבר מחבר אותנו באמת לאיך בניתם את הקריירה והצמתים שהיו לכם, אתה יודע, בקריירה. אז כן, הייתי רוצה, אתה יודע, לדבר על זה, אתה יודע, בתחילת הדרך לכל איך אומן יש מישהו, או... אתה יודע אם זה מגיע מהמשפחה, או שזה מגיע מהשראה ענקית, או מישהו שדוחף אותם סוג של מאחורה, או מישהו שנותן להם השראה, נותן להם דרייב. אתם, היה לך באמת, או לפה, איזה מישהו שאתם יכולים להצביע עליו ולהגיד, אוקיי, לא היה מורה דרך שלנו?
1: לא, לא היה לנו מורה דרך. לא היה לנו מורה דרך כי היינו בסיטואציה די מוזרה. אנחנו היינו ילדים בישראל, בלי אינטרנט. רואים אינטרנט, אבל מאוד בסיסי, אתה יודע, לא כמו היום, שלא מכירים אף אחד בעצם, ואף אחד מחו"ל לא רוצה לדבר איתנו מן הסתם, כי מי אנחנו? כלום. אז בעצם היינו, אתה יודע, נאלצנו די ללמד את עצמנו ולנסות בעצמנו להשיג דברים. זה היה הרבה יותר קשה ממה שזה היום, בוא נגיד ככה, מהבחינה הזאת. Uh, מבחינת, uh, זה... אז אתה יודע, אמנם מורה דרך לא היה, אבל היה לנו הרבה השראה, שזה נראה לי לא פחות חשוב. Uh, אז היה לנו מאוד, uh, אתה יודע, היה לנו הרכבים שמאוד אהבנו, שזה גם, כמו שאמרתי, סקוטר, דיון, APB, פרי קורסטן, סאש, כל מיני דברים, יודע, הרכבים שהיו מאוד חזקים ב- בתקופה ההיא, שזה היה מין ערבוב כזה של uh, טראנס, הארד סטייל, לא היה הארד סטייל, אבל uh, הארד קור כזה, מלודי. דברים מאוד אנרגטיים, אבל מאוד מלודיים וגוד וייבס כאלה בסופו של דבר. שזה מין uh, סלט כזה שקיבלנו ו- ומאוד אהבנו אותו. Uh, ואתה יודע, מבחינת למידה, אז uh, הדרך היחידה, מבחינתי לפחות, הייתה פשוט להוריד אי-בוקס. זאת הייתה הדרך. הייתי מוריד אי-בוקס, הייתי מדפיס אותם. Uh, זה היה בתקופת הצבא, ופשוט הייתי עולה לשמירות ו- וקורא את כל ה... את כל החומר הזה בזמן שאני יושב באיזה מגדל ונשרף לי שם התחת, אז על הדרך הייתי קורא על איך לעשות מיקס. ואתה יודע, מנצל את הזמן קצת.
0: אוקיי, okay, אני חושב שבאמת הבדל גדול בין אנשים שמסתכלים על מה שהם אוהבים ומנצלים את המצב הנתון, אתה יודע, אתה היית חייל, אז לא הייתה לך ברירה, היית צריך להיות בשמירה, אבל אמרת, במקום שאני אהיה בשמירה ואבזבז את הזמן שלי, היום אפשר לומר, במקום שאני אהיה בשמירה ויראה נטפליקס, או במקום שאני אהיה בשמירה וידפדף באינסטגרם או בפייסבוק, אני אקח את זה למקום, משהו שמלמד אותי ומניב אותי. זה משהו שאתם צריכים לקחת בחיים לכל מקום. אני חושב שהיה לנו גם איזה מישהו שאמר, אם לא טועה היה זוהר, שהיה תקופה בחיים שהוא היה אפילו שומר. שומר עם לפטופ, עובד בשמירה עם לפטופ בלילה, והיה בלילה מפיק את המוזיקה בלפטופ או לומד איך להפיק מוזיקה בלפטופ. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שהחבר'ה בתחילת הדרך, הדרך שלהם ילמדו. הזמן שלכם זה משהו ששווה המון, אוקיי? אתם צריכים לקחת את הזמן שלכם ולהוציא את המקסימום. אה, באמת, כמו שפול אומר, כמו שסניחה אליץ אומר פה, הוא היה אה, בשמיעות והוא... אה, מקסם את הזמן הזה, ובאמת מעניין אותי איך מהמקום הזה שאתם הייתם, אה, אה, שמתחיל בתחילת הדרך ומופיע בירושלים ומפיק מוזיקה ובאמת הולך ל, ל, לכל הסוכניות בארץ ונסה להשיג החתמה, איך הגעתם למצב שהשם שלכם נהיה אה, אה, שם שמקבל איזושהי הצלחה, שם שכבר אנשים מתחילים להכיר אותו, יש לכם איזה, איזה תהליך שעשיתם בשנים הראשונות שלכם, דברים שעשיתם ש... עזרו לכם uh, להצליח. אני כן הייתי רוצה שתדבר עליהם.
1: Uh, תראה, אני, אני לא יודע אם זה תהליך או לא תהליך, אבל uh, בסופו של דבר, מה, ש, מה שהיה חסר לנו במוזיקה בהתחלה, זה ווקלים. Uh, מאותו הרגע שבו אנחנו uh, בעצם התחלנו לנסות לעלות מדרגה, ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו משפרים את המוזיקה שלנו עכשיו? מה חסר לנו פה? ואמרנו, ווקל, אנחנו צריכים ווקל, אנחנו צריכים פה איזה ווקליסטית שתיתן את האקסטרה הזה שאין לנו. לקחת את המוזיקה הזאת ולהפוך אותה לקצת יותר בוגרת. אז אני מאמין שזה היה די נקודת מפנה אצלנו. אנחנו נכנסנו לאיזשהו אולפן, ושבזמנו גם אלעד הכיר לנו מהרדיו, מידי בירושלים, ומשם בעצם, אתה יודע, הכרנו כמה זמרות וכמה דברים כאלה. ויום אחד אנחנו הלכנו לאיזה טיול שכונתי כזה ודיברנו קצת, אוקיי, מה עושים, בואו איזה רעיונות פה ושם, ובאותו הזמן היה להיט מאוד גדול בגרמניה של די-ג'יי שקוראים לו יאן ויין, וזה נקרא Because the Night, הוא עשה בעצם קאבר ל- Because the Night, ופשוט הפך אותו לאלקטרוני. גם בסגנון מאוד דומה, ואתה יודע, BPM יחסית גבוה, 140. ואנחנו אמרנו, תשמע, הוא הצליח בזה, זה מגניב, בואו אנחנו נעשה את אותו דבר בעברית. וברגע הזה, כאילו, אנחנו, זה, זה מין הסימון כזה שירד, ו, ומאותו הרגע אנחנו גם הגענו, אני מאמין ש... אני לא יודע אם זה באותו הזמן או לא, אבל אנחנו הגענו ל, 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 לרעיון הזה של לעשות את תותים uh, של אתניקס, לקחת את הווקל הזה, להקליץ אותו מחדש, ולעשות את זה uh, אלקטרוני. זה היה, זה היה בעצם הנקודת תפנית הזאת ש, שבה המוזיקה שלנו קצת גדלה, כי השתמשנו בווקלים, ואני חושב שבהתחלה שעשינו את זה, אנחנו בכלל, אני, עשינו את זה ואמרנו, טוב, זה יצא די מגעיל, כאילו, אני אישית, אני זוכר את זה על עצמי, אני לא התלהבתי מהתוצאה בכלל. אני לא זוכר מה פול, אבל אני לא חושב שאפנו שם או משהו, אבל אמרנו, טוב, כבר עשינו, אז בוא נתחיל להפיץ את זה, בוא נראה מה יקרה.
0: אני זוכר שאני כותב אותך, אבל זה משהו שהוא חשוב לי פה, באמת לתת value לחבר'ה שמאזינים לנו. יש משהו שחוזר על עצמו, שאני שומע מהרבה אמנים, זה שהם מסתכלים על מה מצליח במדינות אחרות, אוקיי? אמנם אנחנו ב-2020 עכשיו, אתה יודע, אנחנו, הכל זמין לנו בלחיצת כפתור, אבל גם היום, אם אני לא טועה, ג'ורדי אמר את זה, שהאזנתי לאחד הלייבים שהוא דיבר, הוא נכנס לספוטיפיי, טופ 100 בברזיל, טופ 100 ב... אני לא יודע, מדינות שהוא מוצא, והוא פשוט מתחיל להאזין למוזיקה שם, ומשם הוא מקבל סוג של השראה או רפרנסים, וזה סוג של מגדיל את ה-state of mind בתור מישהו שמתעסק בהפקת מוזיקה. Uh, ואני חושב ש, שזה אחד הדברים שאני שומע פה ממה שעשיתם, אתה אמרת את זה ככה כדרך אגב, אבל אני חושב שיש פה משמעות מאוד מאוד גדולה לדבר הזה. בנוסף, עצם העובדה שמישהו לקח ווקל uh, ועשה ממנו גרסה חדשה, זה משהו שהוא יחסית, uh, משהו שהוא, uh, אני חושב שבתקופה שלך היה יחסית חדשני, uh, אפשר לומר. אז אפשר לומר שזו הייתה איזושהי הזדמנות שתפסתם אותה בשתי ידיים, וכמו שאתה אומר, כשהטרק הזה היה מוכן, לא באמת הבנתם מה יש לכם ביד, שזה הכי מצחיק. אוקיי, ואיך... אני לא
1: כל כך אוהב אותו, אני הייתי גדל. אבל עם הצלחה, אי אפשר להתווכח.
0: מי שלא מכיר...
1: האמת זה טיפ מגניב, אני לא חשבתי על זה ככה בכלל. עכשיו שאתה אומר את זה, יש בזה הרבה היגיון. כאילו, אם לא היינו מקשיבים למוזיקה הזאת שם, לא היינו מגיעים לזה, זה לא היה קורה, זה בוודאות. כן,
0: זה מאוד מעורר השראה לשמוע באמת מוזיקה ממדינות אחרות. זה יש לכם היום, בלחיצת כפתור, ספוטיפיי טופ בכל מדינה, אתם יכולים להאזין. אוקיי, אז יש לכם עכשיו את הטרק שהכנתם. איך זה הפך להיות בעצם משהו ששטף את כל המדינה? כאילו, אני זוכר, זה היה באמת להיט מטורף. אז
1: תראה, את הטכניקה שלי כבר סיפרתי לך, שזה בעצם להציק לכולם ולנסוע לאנשים ולדחוף להם את זה ביד. אני בעצם השתמשנו באותה שיטה גם פה, ונסענו, אתה יודע, באותו, באותו הזמן היינו בצבא, אז כאילו, סוף שבוע זה היה לצאת, להשתכר למוות וליהנות ממסיבות. זה מה שעשינו, נסענו למסיבות, ועם דיסקים, היינו עוברים איזה 3-4 מועדונים ב- בלילה, אם אני לא טועה, ופשוט מחלקים את זה לדי-ג'אים. היינו עולים, קח, בבקשה אחי, טרק חדש, תן שמיעה. חלק אפילו היו מאוד אמיצים והיו מנגנים את זה, ישר, בלי לשמוע. זה היה, היה הכל מקטעים מצחיקים כאלה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר היה בן אדם אחד שתפס את זה, וקוראים לו יובל לווים, והוא איזה די-ג'יי מאזור השרון שם. והוא התחיל לנגן את זה במסיבות, ואני זוכר שהוא התקשר אליי אחרי איזשהו, איזה חודש בערך, והוא עושה לי, אלכס, תקשיב, אתה לא מאמין מה קורה עם הטרק הזה? אנשים משתגעים, כל פעם שאני מנגן את זה, אנשים פשוט מתחילים להתחרפן. ואמרתי לו, וואלה, אוקיי, טוב, סבבה, יופי, <laughs> 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 אחי. עד <אד> <אד> שנסענו לשם וראינו באמת מה קורה, ואתה רואה את זה ואתה כזה, וואו. זאת הייתה הרגשה מטורפת, זו הרגשה שאתה רוצה, אתה רוצה כאילו עוד מזה. אתה רואה את זה ואתה אומר, אני חייב לעשות עוד, כי אתה רואה אנשים שנהנים מהמוזיקה שלך, וזה המנוע פה של כל הדבר הזה, זה הדלק.
0: אני חושב שבאמת הרגעים האלו, שאתה מגיע לרחבה ואתה רואה את הקהל, אף על המוזיקה שלך, הם שווים את כל מה שאתה עושה באולפן, כן. ובשביל זה באמת אה, הרבה אנשים אה, מחכים לרגע הזה. אז הרגע הזה יגיע, רק תמשיכו להטמיד. אה, אוקיי, אני, 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 באמת מעניין אותי לשמוע, אה, אם היה לכם איזה שהם, אם אני לא טועה, אתה אמרת לי סוג של ישיבה שהייתם עושים, כאילו, כל פעם כדי להבין, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו, מה הדבר הבא שאנחנו עושים, כאילו. Uh, התנהלתם כמו עסק לכל דבר בעצם.
1: Uh, עסק שכונתי, אבל כן, היינו עושים... Uh... Hey, תשמע, היינו עושים את הדברים האלה, לא, לא בקטע של... Uh... יש לנו, קבענו איזה uh, schedule פה עכשיו, בשמונה ישיבה, מתייצבים ומדברים. אתה uh, יודע, היינו יוצאים לבירה, שותים, מדברים. Uh, עד היום אנחנו עושים את זה. מדסקצים קצת, מריצים רעיונות. היינו ממציאים כל מיני רעיונות מפגרים לגמרי, כאילו, אתה יודע, המוח מתחיל לעבוד ככה, כשאתה מתחיל להשתחרר ואתה יושב בסבבה. אז היינו מביאים כל מיני רעיונות לשירים, לאיך להתקדם. חלק מהדברים שהיינו עושים גם, שזה באמת משהו שעזר לנו, זה ליצור מין רשימות כאלה של מה אנחנו רוצים. Uh, להשיג מין uh, wish list כאלה ומין uh, רשימת מטרות שהיינו בונים והיינו קוראים את הרשימה הזאת uh, כל יום שהיינו מגיעים לאולפן כדי להזכיר לעצמנו ואנחנו בעצם, אתה יודע, סוג של uh, לכוון לעצמך את הראש לשם. Uh, אני, צ... אני חייב לציין שזה עבד, כאילו בערך 80% מכל מה שרשמנו שם קרה. וזה היה די, 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 די מעניין לקרוא את זה כמה שנים אחרי. אז, מה uh, למשל? זה היה uh, להכתים דברים בחו"ל, זה היה להגיע למקום ראשון במצעדים כמו ביטפורט, זה היה uh, פסטיבלים בחו"ל, דברים שכאילו, שרצינו להגשים. זה לא היה חלומות מטורפים, אז זה תמיד היה סוג של לקחת את זה קצת יותר קדימה. אחרי שמיצינו איזושהי רשימה, אז כאילו אמרנו בואו נקבע מטרות חדשות. זה לא היה מטרות של, אתה יודע, לנגן במיין סטייט של טומורולנד, כשאנחנו עוד בקושי מצליחים להוציא מוזיקה פה. אבל זה כן היה כאילו, בוא, איך אפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה?
0: אני חושב שעצם הפעולה שרשמתם את הדברים, ועשיתם סוג של להרגיע לקרוא את הדברים האלו, זה משהו שהוא מאוד עוצמתי, כי הרבה אנשים לא באמת מבינים ש... הם יושבים באולפן, או הם בונים איזשהו משהו, בלי להציב יעדים. תמיד תמיד תוודאו שהיעדים שלכם הם גם יעדים גבוהים, והם משרתים אתכם. תחשבו, אוקיי, אז אם אני אהיה מקום ראשון בביט פורט, זה משרת אותי, מעולה. אם אני אנגן עכשיו בפסטיבל גדול בעולם, כן, זה משרת את, את, את מה שאני רוצה לעשות. אם אני אעשה קולאב עם האומן הזה, אז זה ישרת אותי. אז כן, אז דברים האלו זה דברים שצריכים לתלות. מול, ה... מול העיניים וכל פעם להבין, הפעולות שאני עושה עכשיו, הפעולות שאני עושה ביום יום, זה בכדי להגיע למקום הזה, אוקיי? מה הטקטיקה? הטקטיקה זה מה שאני עושה כל יום, מפיק מוזיקה. מפיק מוזיקה, יוצר קשרים, כל הפעולות, ש... כל מה שאנחנו מלמדים גם פה, כל מיני דברים שעושים בפועל כדי לפרוץ את התקרה הזכוכית ולהגיע ליעדים האלו.
1: כן, אה, מאוד, אה, זה, זה משהו שמאוד... אה... היה מאוד חשוב לנו לעבור אותה, היה שם, יש לך כמה תקרות כאלה, בוא נגיד ככה, זה לא אחת. אנחנו, באחת מהישיבות, ישיבות צוות האלה, שהיינו פשוט דופקים שם בירות וזורקים שטויות לאוויר, אנחנו החלטנו לעשות תוכנית יוטיוב שלנו, שבה אנחנו פשוט עושים מין מצעד כזה של הטרקים שאנחנו הכי אהבנו בשבוע האחרון. והסיבה לזה הייתה לא בשביל ל... ל... להיות ויראליים ביוטיוב, הסיבה לזה הייתה בשביל להגיע לחברות תקליטים. כי עד אותו הרגע היה לנו בעיה להגיע ללייבלים, הם לא בדיוק ענו לנו, חלק כן, אבל זה עדיין קשה, גם הדי-ג'אים. אבל ברגע שבעצם התחלנו עם הרעיון הזה, אז אנחנו סוג של נתנו להם סיבה להגיע אלינו, כי הם בעצם שלחו לנו טרקינג, אתה מבין? ואותו דבר גם עם הפודקאסט שעשינו אחרי זה, שהתחלנו לעשות uh, מיקסים חודשיים, זה היה נקרא קריסטל ניישן, היינו רוצים, uh, כל חודש היינו עושים את הפודקאסט הזה, זה היה נחמד, גם אתה יודע שאין לך, היום בעולם הסושיאל uh, מדיה, uh, לא תמיד יש לך תוכן, אז uh, כשאתה מייצר לעצמך משהו קבוע, זה אחלה הדרך להישאר רלוונטי, למרות שלא תמיד יש לך איזה פרק חדש, ולא תמיד יש לך משהו חדש להגיד, אבל אם יש לך תוכנית קבועה, אז אחלה דבר שאתה יכול לתת למעריצים שלך ועדיין להישאר בתודעה. אז דברים כאלה.
0: אני חושב שגם חוץ מהעובדה הזאת שאתה נותן למעריצים שלך משהו שהוא רלוונטי, יש פה יצירה של עוד ערוץ תוכן שנותן לך סוג של קשרים, כי פתאום הסוכנויות שולחים לך מוזיקה שתשים שם, או אמנים אחרים פתאום יוצרים איתך קשר כדי שתשים את המוזיקה שלהם אצלך, פתאום אתה מגן לכל מיני דברים חדשים. ואני חושב שעצם העובדה, בנוסף לזה יש כאן עוד אלמנט שאני מאוד מאוד רוצה לדבר עליו, עצם העובדה שאתה שאת, מתחייב לעשות תוכנית רדיו שבועית או ערוץ יוטיוב, שבו אתה מעלה את המוזיקה, גורם לך לעשות משהו באופן שיטתי כל שבוע. כל שבוע אתה צריך לגלות מוזיקה חדשה, לשחרר, לשים אותה ולערוך אותה, להאזין לה ולערוך את זה. אני חושב שעצם העובדה הזאת גורמת לך, סוג של להיות מחויב למשהו וזה גם עוזר בסופו של דבר עם ה-state of mind שפתאום אתה נחשף לדברים חדשים ואתה מתקדם. אני יכול להעיד על עצמי לעשות את הפודקאסט הזה אה, פעם בשבוע, אני עכשיו זה נהיה חלק ממני, אני באמת רוצה לעשות פעם בשבוע פרק ואני גם לומד המון מהלעשות את הפודקאסט הזה. אני חושב שזה גם משהו שאתם יכולים לקחת מפה חבר'ה שמאזינים לנו. תמצאו משהו אחד שיכול לתת value כמו סוכנויות או אמנים אחרים, זה יכול להיות, כמו שהם עשו תוכנית רדיו, זה יכול להיות ערוץ יוטיוב, זה יכול להיות ערוץ אינסטגרן, זה יכול להיות עמוד פייסבוק או קהילה בפייסבוק. יש דוגמה מצוינת על, על, על קהילה בפייסבוק שנקראת Life is the Art style של עדן, בחור תותח, שהוא גם מנגן הארט סטייל, אבל זה הפך להיות חלק גדול מהחיים שלו, אז הוא הקים קהילה של אנשים שאוהבים את המוזיקה הזאת. דרך אגב, מי שלא שם, ואוהד מוזיקת ארדסטייל, זה הזמן להצטרף. והוא עושה להם ממש אירועים, באמת, אני יכול לומר שזה בעיניי לקחת מצב נתון ולשנות אותו, והיום באירועים שלו הוא גם מנגן, אבל זה לא הפך להיות המיין, זה משהו שהוא עושה, וזה גם מקדם אותו כאומן, וגם מתבטא במצב שבו הוא נהיה דומיננטי, ואנשים רוצים לעבוד איתו. אז זה באמת מעניין.
1: כשאתה יוצר דברים, yeah, שאתה יוצר yeah. דברים חדשים, זה בסוף, אתה בסוף כותב את הפירות, אתה לא יודע מתי אתה, אתה, אתה תעשה זה, אבל זה, בסוף זה מגיע. כאילו, אנחנו, אנחנו משתמשים היום במלודיות שהיינו כותבים לפני שמונה, שבע שנים, היום. פשוט כי לא, עשי, לא, יצא, לנו, לא יצא לנו לעשות איתם כלום, אבל היום, כשאתה חוזר אליה, אתה אומר, וואלה, זה מתאים לבוקל הזה, בוא נתפור את זה, נעשה לזה טרק. או למשל התוכנית רדיו הזאת שהתחלנו לעשות אותה אז, היא הסיבה שבעצם נוצר הקשר עם החברת אירועים הכי גדולה בעולם של הארט סטייל, שזה הקיודנס, כי הם התחילו, יש להם קיודנס רדיו והם ראו שאנחנו נכנסנו שם לסצנה קצת, אמרו חבר'ה בואו תעשו את התוכנית שלכם אצלנו. כאילו זה לא היה קורה אם לא היינו יוזמים את הדברים האלה, וזה לא שתכננתי להגיע לקיודנס, זה פשוט קרה בעקבות.
0: מדהים, זה מה שקורה כשעובדים קשה ותמיד נמצאים בעשייה. יש לי שאלה שאני אוהב לשאול את כולם, איך עשיתם את השקל הראשון שלכם במוזיקה? אה,
1: השקל הראשון. תשמע, היינו, כמו שאמרתי, היינו עושים כל מיני גרסאות כאלה, אינסטרומנטליות לשירים מוכרים, בסוף שנות ה-90 או תחילת ה-2000, אני לא זוכר, ו... היינו פונים לכל מיני uh, יחצנים uh, של מסיבות, מסיבות נוער, uh, פשוט uh, גם, שוב, אותה שיטה, דוחפים להם דיסקים, אומרים, אחי, uh, הנה, יש לנו את הדבר הזה, אנחנו עושים קאברים לכל מיני שירים מוכרים, uh, בוא תביא אותנו, אנחנו גימיק מגניב. פול היה בא עם הקלידים שלו, היה לזה וייב של לייב, הוא היה מנגן את הדברים האלה uh, בלייב, ואני הייתי על הפלטה, וזה היה מין גימיק כזה נחמד, אז... Uh, אנחנו הצענו את עצמנו לכל מיני מקומות, עד שאחד מהם תפס, וקיבלנו את השלוש מאות שקל שלנו. <laughs> זה היה ערב גדול. <laughs> נראה, לי, נראה לי גם לא שילמו לנו בסוף, אבל uh, אתה יודע, העיקר הכוונה.
0: אוקיי, יעדתי עם זה. אוקיי, אז <laughs> uh, זה היה בעצם, אפשר להגיד, uh, סוג של מוצר שיצרתם, והצעתם אותו uh, לבעל המועדון, הוא זה, וזה היה באמת הפעם הראשונה
1: שבאמת,
0: אפשר לומר. קיבלתם או לא קיבלתם, אם אתה לא זוכר, אתה אומר. מצחיק, יש, יש כאן תמונה על המסך אה, מאיזושהי תמונה מאוד מאוד ישנה, בצד שמאל למעלה, ומאיזשהו פססיוון, לא בטוח מאיזה, אבל זו <מיאל>, תמונה... תעניין, <תמונה>, <תמונה> יש לה תמונה... שיער ארוך, לא? עוד.
1: כן, יש פה שיער ארוך. התמונה הזאת היא הרבה יותר... היא מאוד מעניינת מבחינתנו, כי השיער הארוך זה בעצם אחרי שהשתחררתי מהצבא, זה היה בערך שנה אחרי, באזור 2006. אנחנו נסענו להולנד, כי אנחנו פשוט היינו רואים את כל הפסטיבלים של קיודנס ב- ב- באינטרנט, ביוטיוב, והיינו מתחרפנים מזה, זה היה נראה מטורף, אמרנו, אנחנו חייבים לנסוע לשם ולראות את זה ו- ולחוות את זה בעצמנו. אז איך שיצאנו מהצבא, חסכנו קצת כסף, הדפסנו מלא דיסקים כמובן, וטסנו לשם. אז פה אתה רואה אותנו מצד שמאל יושבים ושותים שם כמה? שש-שבע כוסות יש שם, של רום קולה, אני מאמין, או יגר מייסטר, אני לא יודע מה, מה היה שם בתקופה הזאת. ובתמונה מצד ימין, זה בערך שש שנים אחרי, זה אנחנו על, על הבמה של אותו הפסטיבל, מנגנים שם. אז זו תמונה מגניבה מאוד.
0: אהבתי את זה, אוקיי. מטורף מבחינת השראה. אוקיי, תמונה אחת שאתה... מגיע כבליען, ותמונה אחת שאתה כבר מופיע, זה בעיניי מדהים, אהבתי את זה ממש. בואו נמשיך ונדבר על משהו שהוא באמת הבשר של ההרצאה הזאת. Mm-hmm. כן מעניין אותי שנתחיל לדבר על התובנות, אתה יודע, אתה בתעשייה המון שנים, 20 שנה זה המון, אתה למדת המון המון דברים. אני כן הייתי רוצה שנחלק את זה לשתי סוגים, קודם כל אני רוצה שנדבר, על טעויות או דברים חשובים שצריך לדעת ברמת המוזיקה, ואז אנחנו גם נדבר על ברמת ההתנהלות, ממש כהרכב או כ... כרומן, אז כן, הייתי רוצה שנתחיל באמת ברמת המוזיקה. אם יש לך איזה שהם דברים שאתה חושב שבאמת חשוב שאמנים בתחילת דרכם ישימו, ישימו אליהם לב, לאו דווקא רק בתחילת דרכם, גם אמנים שכבר יש להם שם והם כבר משחררים וכולי.
1: כן, תראה, אנחנו, באמת, כמו שאמרת, אנחנו הרבה שנים במוזיקה ומתעסקים בזה הרבה זמן. אני חושב שאם אני צריך לחזור אחורה ולהגיד לעצמי מה עשיתי נכון, מה לא עשיתי נכון, אז הדבר הראשון שהייתי אומר לעצמי שמה כן לעשות, וזה מה שעשינו, ובגלל זה לדעתי גם תמיד הצלחנו, זה היה פשוט לחשוב מחוץ לקופסא, זה היה להיות שונה. ולנסות לייצר איזשהו משהו מיוחד במוזיקה. Uh, בהתחלה היינו מנסים לחקות אנשים, היינו ממש, אתה יודע, כולם עושים את זה, זה, זה בסדר, ככה לומדים. אבל uh, צריך להיזהר לא, לא, לא להיתקע שם בלופ הזה. כי יש אנשים ש, שבאמת נתקעים בחיקוי הזה, והם הם, הם לא מצליחים. והסיבה לזה כי, זה כי אתה לא מקורי. אז uh, אני חושב שהדרך להיות מקורי ולשלב דברים שאף אחד לא ניסה לשלב קודם, זה מתכון uh, להצלחה. לא תמיד, אבל זה בהחלט uh, סוג של מתכון. Uh, האמת שאני זוכר שראיתי איזושהי uh, תוכנית בנטפליקס על המוח המקורי, איך, איך בעצם uh, לייצר מקוריות, ומשהו מאוד מגניב שהם אמרו, וזה מאוד התחבר לי למה שאנחנו עשינו, זה שאתה לא צריך לייצר את הגלגל מחדש, אתה לא צריך להמציא דברים חדשים מאפס. Uh, אתה, אתה פשוט צריך לקחת ש- שניים או שלוש דברים ש- שכבר קיימים, ופשוט לחבר אותם ביחד. ועל ידי החיבור הזה אתה יוצר משהו חדש, מקורי, שאנשים יכולים לה, להתחבר אליו אחרי זה, ו, 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 וככה המוזיקה שלך יכולה להצליח. אז יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לשירים כאלה, תותים זה אחד מהם, יש לנו את Welcome to the zoo, שזה היה הסינגל הראשון שהחתמנו בלייבל של Headhunters, שזה היה בעצם שילוב של ביג רום עם הארד סטייל, אף אחד לא עשה את זה קודם, אנחנו פשוט... הנמכנו את ה-BPM של, ה- של הברייק לטמפו של ביג-גרום, ל-130, עשינו שם עלייה ל-150, לתוך הדרופ, וזה יצר מין סגנון חדש כזה, שלא היה קיים עד אז. אחרי זה האומנים כמו דוקטור, דוקטור רוד התחילו להשתמש בזה, ועוד כל מיני חבר'ה. אבל בעיקרון, כן, זה מאוד, זה מאוד חשוב להיות מחוץ לקופסה ולא לבזול לצדדים גם, שזה מאוד חשוב, לא להסתכל על אנשים אחרים, אלא להיות עם, ה, עם, ה, עם הכיוון שלך. זאת אומרת, ברגע שאתה נמצא באיזושהי, באיזושהי אה, נקודה שהחלטת על כיוון, אז תרוץ איתה. אל תסתכל, אה, ah, זה מצליח פה, זה מצליח שם, זה עושה את זה, אני רוצה להיות כמוהו, וואלה, לזה עבד פה, אני אעשה גם את אותו דבר. זה לא עובד אף פעם, כי הוא כבר עשה את זה. אז חבר לך על הזמן, אל תנסה אפילו. תייצר לעצמך את הדרך ו- ו- ותרוץ עיוור, כאילו, אתה יודע, שמים לסוסים את ת- ת- הדברים עליה, על העיניים כדי שהם ירוצו ויגיעו ל- למקום שלהם בלי להיבהל, אז תשים לעצמך כאלה גם, אל תיבהל מכל מיני הצלחות של אחרים, ת- תתייחס באמת uh, למה, שאתה, למה שאתה מאמין בו. Uh, מה עוד?
0: אם יש, אם, יש ש- אם יש משהו שאני שומע מהרבה אמנים פה, זה ש... צריך לבוא באמת עם החשיבה שהיא שונה ומחוץ לקופסה ולא להעתיק אמנים אחרים. אז אני חושב שאם האזנתם עד עכשיו לכל ההרצאות ועדיין לא הבנתם את זה, ש... ואתם עושים משהו שדומה ש... 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 לאמנים אחרים או העתקה למשהו שקיים, אני חושב שבאמת, אם כולם אומרים את זה אז כנראה שיש בזה משהו. ואני מבין שזה האתגר, הרי זה המקצוע שלכם בתכלס, לייצר משהו שהוא לא קיים. באפס. איך עושים את זה? זהו, זה קשה לעשות את זה, וגם צריך לקחת את זה בצורה מאוד,
1: אתה יודע, זה לא בדיוק אל תחכה אף אחד, כי אי אפשר לא לחכות אף אחד. המוזיקה כבר קיימת, אתה יודע, זה קיים. אתה לא יכול להיות שונה לחלוטין, להפיל עכשיו איזה טרק שכל דבר בו יהיה שונה. זה לא עובד, זה גם יישמע מוזר, אף לא יאהב את זה. אבל אם אתה... אם אתה רואה שאתה נמצא באיזשהו לופ שאתה מחכה אנשים ואתה רק מסתכל עליהם ואתה מכניס את הטרק של הבן אדם לקיובייס ואתה לא משחרר אותו עד שאתה לא מגיע לאותו הדבר ודרך אגב אתם אף פעם לא תגיעו לאותו הדבר אז, אז כנראה אתה באיזשהו מקום שאתה צריך קצת לשחרר ו, ולתת לעצמך לתת את מה שאתה. אתה יכול לקחת השראות מאנשים אחרים אתה יכול לקחת רעיונות מאנשים אחרים אנחנו עושים את זה תמיד אבל אל תנסה להיות אחד לאחד די-ג'יי כזה או די-ג'יי כזה, זה לא עובד. אוקיי, עוד כמה
0: דעים. כן. כן הייתי רוצה שתדבר על, אני לא טועה, הייתי רוצה שתדבר על רמיקסים, שזה משהו שאני חושב שעזר גם לכם המון, בעצם את המשמעות של לעשות את זה לאמנים שהם צעירים. כן, לגמרי.
1: רמיקסים, ו... בעיקרון זה נקרא בוטלגים, כי זה לא רמקס רשמי. זה משהו שמאוד עוזר, זה, זה עזר לנו אז. תותים זה בוטלג לכל דבר, לא קיבלנו לזה שום, שום אישור. אחרי זה היה איזה כמה דברים שקיבלנו, אבל לא, בהתחלה זה לא היה כלום, לא היה לזה שום דבר. בוטלגים ורמקסים זה אחלה דרך גם ללמוד הפקה עם ווקלים, כי אתם יכולים להביא הקפלות ולהפיק אותם. וגם זו דרך מצוינת להגיע לאותם האומנים שעשו את, ה- את הרימיקס שלך. זאת אומרת, יש לך דרך מאוד קלה לעשות עכשיו רימיקס למישהו ש- שהוציא איזשהו טרק ולשלוח לו אותו. עכשיו, אם הוא אהב את הרימיקס שלך ובאמת עשית עבודה טובה, אז uh, אתה הרווחת מכל הכיוונים, כי יכול להיות שהוא יוציא את זה באופן רשמי, יכול להיות שהוא ינגן אותו באיזשהו פסטיבל, uh, ויכול להיות שסתם תצבור קצת, uh, אתה יודע, עוד כמה קשרים. ו- וכמובן גם הרימקסים האלה זה ריליסים חינמים, אז אתה יכול, אתה יודע, לצבור מהריצים חדשים. אתה יכול uh, לפתוח חשבונות, uh, ב- איך זה נקרא, טונדן אם אני לא טועה, שבהם אנשים... טונדן. הם מחויבים להוריד את המוזיקה שלך, ואז הם חייבים לעשות לך פולו בספוטיפיי, uh, או לייק בפייטבוק, או כל מיני כאלה. בקיצור דברים חינמים, אנשים אוהבים מאוד דברים חינמים, בוטלגים ורימקסים, זה ש- אחלה דרך. להגיע
0: רגע, אני רק אגיד באמת למי שלא מכיר, יש כלי שנקרא ToneDen, זה T-O-N-E-D-E-N.io, זה ממשק שהוא עולה כסף והוא מאפשר לך להתנות הורדה של טרק באמצעות זה שאנשים יעשו לך follow. הייתי ניזהר עם זה ועושה את זה רק באמת לטרקים שאתם יודעים שיש עליהם הרבה הרבה ביקוש. מעולה, אחלה.
1: אני איתך. לא תמיד צריך לבקש תמורה, אפשר גם לתת בחינם, צודק. עוד דברים שאני זוכר שאני יכול להגיד שבעצם יכולים לעזור פה זה לחשוב על איזה סאונד מייצג אותך בתור בן אדם, וזו נקודה שלנו לקח הרבה מאוד שנים להגיע אליה, שזה מצחיק, כי אנחנו התחלנו בה, אבל... עשינו מין סיבוב כזה מסביב לכל מה שאפשר, וחזרנו לאותה נקודת ההתחלה, כי הבנו שזה מה שאנחנו, אבל זה לוקח זמן, וצריך להבין את זה. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו התחלנו בתור הרכב ש, שעושה מוזיקה אלקטרונית אנרגטית מאוד, ומשם איכשהו עברנו לז'אנרים אחרים, כי אנחנו אוהבים מאוד מוזיקה, ואנחנו אוהבים מוזיקה... מכל מיני סוגים. אז אתה יודע, אנחנו אוהבים לשמוע האוס, אנחנו אוהבים לשמוע צ'יל אאוט, אוהבים לשמוע טראנס, ואנחנו החלטנו לעשות את כל הדברים האלה, להפיק אותם. אז היינו מפיקים טראנס, היה לנו הרכב ש... שני גם של טראנס, והיינו עושים האוס, והיינו מכתימים קטעים של האוס, ואני מדבר איתך פונקי האוס ודברים כאלה, לא ביג גום, לפני. ואנחנו עשינו את זה בגלל שאנחנו פשוט אהבנו את זה, אבל מבחינת קריירה, אם אתה בא לבנות לעצמך הקריירה, כי אתה צריך להבין איזה ז'אנר הכי מדבר אליך ומה מייצג אותך הכי הרבה. זה שאתה אוהב איזשהו, איזשהו, איזשהו אה, סוג מוזיקה מסוים, זה לא בהכרח אומר שאתה חייב להפיק אותו תחת אותו הרכב. אז זה מה שאני הייתי אומר לעצמי, אלכס, אל תלך לדברים האלה, תישאר ממוקד ותנסה להבין מה אתה ומי אתה. אה,
0: אז היה okay, לנו... אני, 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 אני חושב שזה אותו. משהו שהוא קשה, אבל קשה, קשה לאנשים כאילו לדעת. איזה סאונד מייצג אותם בתור, אתה יודע, בתור בני אדם. מה, מה, מה הסאונד שאני הכי מתחבר אליו?
1: אין ספק שזה קשה. אני לא, אני לא יודע איך... ש... אין לזה איזושהי נוסחה להגיד שוואלה, אתה עשירה אלף, בית, גימל ואתה תגיע לשם. אבל אני מאמין שאם הייתי שואל את עצמי את השאלה הזאת בזמן ההוא, הייתי מוצא את התשובה.
0: ואני
1: לא שאלתי אותה, אני פשוט זרמתי עם זה, כי שוב, היינו פה ב- ב- בסוג של... Ass against the World, זה, זה ממש היה, אתה יודע, לבנות את עצמך ו, ולא היה לנו איזה גיידנס כזה או אחר, אז פשוט זרמנו עם מה שעלה לנו לראש באותו הזמן. אבל אם היינו, אם היינו שואלים את עצמנו מה באמת ה- הסגנון שמדבר אלינו ו- ומייצג את האנרגיות שלנו על הבמה, ומייצג את האנרגיות שלנו בתור בני אדם, ואיזה מוזיקה אנחנו הכי אוהבים, אז אני יכול להגיד לך, בלי להגיד hard אני פשוט יכול להגיד שזה משהו מלודי, שזה משהו אנרגטי, משהו שמעיף את הראש, ומשהו גם שכיף שאתה נהנה לשמוע אותו, כאילו עם וייבס, עם גוד וייבס. זה, זה אני בתור בן אדם וזה גם פול בתור בן אדם. אז זה, זה משהו שכן היינו מצליחים לענות עליו. Okay. אני יודע שיש okay. לי סיפור די מעניין, כאילו להסביר כמה זה חשוב בעצם, שזה מצחיק, כי אנחנו היינו בתקופה הכי, הכי מוצלחת שלנו כביכול, שזה כשעשינו את הקטעים עם Headhunters, זה היה ב-2015, 2014, זה הקטעים של ביג רום, היינו עושים אותם, והיינו, אותו הזמן, גם בגלל ההצלחה של Live Your Life, אז המנהל של Headhunters בזמנו לקח אותנו תחת הניהול שלו. וכל המנגנון הזה עבד בצורה כזאת שאנחנו היינו מפיקים איזה משהו, השולח, הוא היה שולח לנו כמה ווקלים וכמה אופציות, היינו מפיקים את זה, מחזירים לו, מקבלים פידבק, ו, ו, וכן הלאה. ושמתי לב ש... המון המון פעמים היינו שולחים לו דברים שאנחנו היינו אוהבים, אבל הוא היה אומר חבר'ה זה מגניב, אבל זה יותר מדי בועט, כאילו זה יותר מדי אנרגטי, זה לא טוב לביטפוט. וזה רק מראה, זה רק מוכיח שאתה בעצם, אתה, אתה, לא, אתה לא תצליח ללכת מול הטבע שלך באמת. אתה יודע, יכולנו להרגיע את זה והרגנו את זה, אבל זה היה בניגוד למה שאנחנו באמת רצינו לעשות. וכשאין את הסינרגיה הזאת, אז המוזיקה שלך היא לא תהיה ב-100% ואתה לא תצליח להגיע לפוטנציאל המלא שלך.
0: אוקיי, okay, ברמת המוזיקה אני זוכר שהיה לך כמה... אממ, קודם כל, אני, 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 אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא מאוד, מאוד חשוב בכוונה, אני, אני רק מעקל את זה ואני מבין שבעצם מה שאתה אומר זה, אם אתה עובד עם מנג'ר או מנהל או מישהו או לייבל שאומר לך, תשמע, זה לא טוב בגלל שזה לא מתאים לשוק הזה או בגלל תירוצים כאלו ואחרים, יכול להיות שהוא צודק אבל יכול להיות גם שזה לא המקום שלך, כי אם זה מה שאתה אוהב ואתה מרגיש שהמוזיקה זה זה ואתה מרגיש טוב עם זה וכמובן אתה, אתה לא עיוור, אתה שולח את זה לאנשים סביבך ואומרים לך תקשיב זה טוב, אז אני חושב שצריך להיות, באמת להיות עם, ה- עם יד על הדופק ולהבין את הדברים האלו. וזה באמת מעניין, כי אני שמעתי את זה לדעתי מאוד מישהו, אני לא זוכר בדיוק ממי, כי שמה, אני כן שמעתי את זה מאוד מישהו. אה, לגבי ספוטיפיי, אני חושב שדווקא זה משהו שהוא סופר רלוונטי היום ל-2020, כולם בספוטיפיי. איך ברמת המוזיקה מתנהלים בספוטיפיי? שמע, קודם כל ספוטיפיי זה, זה
1: כלי מעולה עכשיו. אתה יודע, היום זה הדרך היחידה לעשות בעצם כסף מהמוזיקה, חוץ מגיגים. זה החנויות בעצם, הביטפורט, זה מת, אתה יכול להגיע שם למקום ראשון מיליון פעם, זה נחמד מאוד, זה קצת, זה עוזר לקידום, אבל זה לא באמת מכניס לך שום דבר. זה בעצם אומר שספוטיפיי זה המקום להיות בו היום. עכשיו אצלנו, אני, אני אגיד לך מה היה הסיפור אצלנו, בתקופה שבו, שבה עשינו את uh, Live Your Life ו, ואת כל הקטעים עם Headhunters, אז uh, היינו מאוד חזקים בספוטיפיי, הקטעים עבדו מאוד יפה שם, ו, וזה משהו שאנחנו לקחנו, אותו, לקחנו לתשומת הלב שבעצם ה, ה, הסגנון הזה שאנחנו עושים אותו עובד שם. וכשעברנו, כשהפסקנו לעשות את, את הביגרום ואת כל הדברים האלה ועברנו בעצם לארט סטייל, שזה דרך אגב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, הסיבה למעבר הזה זה, זה בגלל ה... שלא הרגשנו את הסינרגיה הזאת. אז בעצם כשעברנו לארט סטייל אנחנו חשבנו, אוקיי, אנחנו פה, עכשיו אנחנו, טוב לנו בספוטיפייר, עובד לנו יפה, המון צפיות, המון השמעות, אנחנו עוברים לז'אנר אחר שהוא יותר כבד, זה 150 bpm, זה לא ספוטיפיי פרנדלי, אתה יודע, לא, לא הדברים הכי, זה מה, מה אנחנו עושים, ואנחנו פשוט החלטנו לא, לא, לא לעשות את מה שאנחנו מרגישים, וזהו. אנחנו החלטנו לעבוד עם הרגש, ולעשות את המוזיקה בצורה שאנחנו פשוט אוהבים אותה. עכשיו, אני חושב שזה זה משהו מאוד חשוב ל, ל, להסביר את זה, כי מוזיקה שהיא טובה, היא תצליח בספוטיפיי, ומוזיקה שהיא היא טובה היא מוזיקה שיש, ש, שבאה בצורה אותנטית, והאומן מביא, מביא שם את מה שהוא. שזה אני חוזר עוד פעם לנקודה ההתחלתית שלי. <ע> 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 אני חושב שיש דברים בספוטיפיי שמאוד חשוב ל, 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 ליישם, שזה בעצם הוק, שאנחנו בעצם לוקחים איזשהו משהו שאנשים יכולים לזכור אותו, קטע מלודי או איזשהו ווקל שחוזר על עצמו. ובונים את השיר סביבו. יש עוד, עוד כל מיני דברים, כמו למשל לתפוס את האוזן מהרגע הראשון שת, שבן אדם שומע את השיר. זאת אומרת, אתה נותן לו איזשהו ממתק כזה ישר על ההתחלה. כשאתה מסיים את הקטע שלך גם, אתה משאיר שם קצת טעם של לוד, אתה לא מסיים אותו בבום וקאט, אלא נגיד אתה חוזר להתחלה. ואז אתה חוזר שוב, הבן אדם רוצה לשמוע את השיר עוד הפעם. אז יש כל מיני טכניקות שאפשר ללמוד ולהבין איך עושים שירים שהם קצת יותר ספוטיפיי פרנדלי, מבלי להוריד מהאנרגיה של השיר, ועדיין להישאר נאמן לגאנר, אפילו אם אתה עושה דברים כבדים כמו ארט אוקיי. אני
0: חושב שזה באמת מעניין, כאילו בפרקטיקה, אנחנו תכף נגיע לזה. עד עכשיו באמת דיברנו על ברמת המוזיקה. אני חושב שברמת ההתנהלות זה לא פחות חשוב, כי יש פה דברים שהרבה אנשים שמים את האנרגיה שלהם במאה דברים במקביל, או בכלל לא שמים אנרגיה במקומות הנכונים, וזה הרבה טעויות שאני ראיתי אצלי, שהרבה אמנים כאילו עושים דברים שלא מקדמים את עצמם. Um, ואני חושב שברמת ההתנהלות זה לא פחות חשוב מברמת המוזיקה. כי המוזיקה שלך יכולה להיות הכי מדהימה בעולם, אבל אם אתה לא מתנהל נכון, אז היא לא תצליח. Um, ואני חושב שכן, אתם מתנהלים ברמה, ברמה, ברמה מאוד גבוהה, כי אני כן רואה את התוצאות. אם אני רואה שאתם מנגנים בפסטיבל Life in Color בישראל, שאני יודע ששוק בישראל זה שוק שהוא קטן, זה שוק שהוא קשה, um, אז זה אומר שאתם עושים משהו טוב. אז כן מעניין אותי שתיתן כמה, אה, באמת כמה מילים, אני רואה שאנחנו כבר שעה אה, לייב, אבל עדיין יש לנו עוד כמה, עוד עשר דקות, כמה מילים על באמת ברמת ההתנהלות, mm-hmm. מבחינתך, דברים שהם באמת חשוב לעשות.
1: אוקיי, okay. זה דבר ראשון, אני חושב שכמו שאמרתי, להציב מטרות, זה משהו חשוב. אה... צריך לדעת מה עושים מבחינת המטרות האלה. בדרך כלל מטרה של אומן מתחיל זה תמיד היה להחתים את המוזיקה שלו, שזה אחלה דבר וזה נכון, זה באמת הכיוון שצריך ללכת אליו, אבל צריך גם לדעת מה עושים אחרי שאתה מחתים את המוזיקה. זאת אומרת, אם קיבלת עכשיו איזשהו חוזה, אז מה עושים הלאה? אז אצלנו היה מין אופוריה כזאת, החתמנו איזשהו קטע ואמרנו, יאללה, זהו, עשינו את שלנו, זה, זה, זה כאילו, זה הולך להצליח, וטוב, בוא נמשיך הלאה, בוא נעשה עוד מוזיקה, ואתה ו... יודע, ככה התגלגלנו. עכשיו, אחרי כמה שנים שאתה נמצא בדבר הזה, אתה מתחיל להבין שכדי לעשות את זה בצורה הכי טובה ולהוציא מהמוזיקה הזאת את המקסימום, אז צריך קצת יותר מזה. אז אני יכול להגיד שלמשל, אם אתה מחתים עכשיו ב- בלייבל מסוים, אתה מחתים נגיד ארבע קטעים, אז תבנה לקטעים האלה תוכנית. אז למשל, אתה יכול לקבוע תקציב לכל ריליס. שאתה מחליט, אני משקיע איקס כסף בכל סינגל עכשיו, ומשם אתה מתקדם. אתה עושה בעצם מטרות חדשות, שאחרי שאתה, שאתה בעצם מסיים עם התוכנית הזאת, אתה קובע אתה רוצה, לאן אתה רוצה להמשיך הלאה. איזה לייבלים, אתה רוצה להמשיך עם הלייבל הזה, אתה לא רוצה להמשיך עם הלייבל הזה, איזה מוזיקה אתה ממשיך לעשות. אני גם רוצה להגיד שהמרדף הזה אחרי לייבלים של אומנים, הם לא תמיד, הלייבלים הגדולים, בוא נגיד ככה, הם לא תמיד הם מאוד, אתה יודע, יש להם שם גדול וזה מאוד נחמד, אבל בפועל הם לא דואגים לך בתור אומן, אלא אם כן אתה איזה אומן בית שם, ש, שגר מטר מהם ופשוט יש לך איזה מנהל הולנדי שדואג לך. אם אתה בא מפה, זה לא תמיד המקרה, והם יכולים לנצל אותך למוזיקה שלך, אם באותו רגע הבאת איזשהו קטע מגניב, אבל בפועל הם לא יצמיחו אותך בתור אומן, אז חשוב למצוא את הלייבל ש- שכן יעשה את זה. שייקח אותך ויפתח אותך. <אם> צריך גם לדעת במה להשקיע את הכסף. אני תמיד אומר שלא כדאי לקנות ציוד לפני שאתם לומדים את הבסיס. ואם אתה, אתה קונה ציוד, אז תקנה את הציוד הבייסיק שאתה צריך, כי חבל על הכסף פשוט. חבל על הכסף...
0: מה <שאתה> זה הבייסיק שאתה צריך?
1: תראה, הבייסיק הוא בדרך כלל כרטיס קול, אה, הוא מחשב טוב וזוג מוניטורים. מעבר לזה, אתה לא צריך כלום. היום לא צריך שום דבר. מקלדת שליטה, כמובן, אם אתה רוצה לנגן מידי, אה, זה אחלה, זה, 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 זה הסטאפ. זה גם הסטאפ שלנו היום. היינו, היה לנו סימפיסייזרים, היה לנו הארדבר, היה לנו ויירוס תיאיי, העפנו אותם. כי זה פשוט מסרבל את העבודה, וזה לא, לא תורם לך.
0: אני חושב שזה מתקשר אחד לשני גם, מה שאמרת עכשיו, שבעצם במקום להשקיע את הכסף בלקנות ציוד מאוד מאוד יקר, אני חושב שגם וייטנויז uh, דיבר על זה, איתי וייטנויז שהתארח פה, הוא אומר, וזה uh, גם משהו שאתה אומר, בעצם במקום להשקיע עכשיו כסף בציוד, שתמלאו את האולפן שלכם ותוציאו עשרות אלפי שקלים, תשמעו את הכסף הזה, ברגע שיש לכם רליס, תבנו תוכנית, ותקדמו את הרליס הזה, את תבנו על ה... לייבל שהולך להפוך אותכם מפורסמים שזה בדיוק מה שאמרת ותקדמו את הרליס הזה באמצעות הכסף הזה שחסכתם.
1: גם חשוב לא להשתגע עם הכסף שאתה שם על הרליס כאילו אתה צריך להבין שזה לא זה לא בום טראח זה לא שיר אחד ואתה הפכת עכשיו להיות הטייסטו הבא. אלא אם כן זה באמת להיט מטורף אבל אתה יודע בדרך כלל זה לא המצב. אז חשוב לקחת את הכסף הזה ולחלק אותו בצורה כזאת שאתה בונה לך איזשהו תקציב. כי אני שמעתי ו... והכרתי גם הרבה אנשים שלצערי אמרו אוקיי, החתמנו עכשיו סינגל, אני הולך לשרוף 40 אלף שקל על איזה קליפ. ובסוף הקליפ הזה מקבל אלף צפיות, או עשר אלף צפיות, סבבה. וזה לא מביא אותך לשום מקום, חוץ ממינוס גדול בבנק. ו... בדיוק איפה שהיית קודם, פשוט עם מינוס. אז uh, תבנו את עצמכם uh, בצורה הנכונה, אל, אל תמהרו לשרוף כסף, תשקיעו את הכסף הזה במקומות הנכונים. זאת אומרת, אם אתם uh, אומנים מתחילים, ואתם uh, עכשיו uh, יצרתם איזה כמה טרקים ו, ואתם רוצים להתקדם, אז תחשבו על קצת מיתוג, תחשבו על, uh, על uh, וידאו ארץ שיכול לבוא יחד עם הרליסט, לא חייב שזה יהיה קליפ, יכול להיות שאתה יודע, זה קצת... Uh, איזה וידאו 3D שיזוז ביחד עם הריליס, משהו שימתג אתכם. זה חשוב, כי זאת הדרך שבה אתם נראים לאנשים מבחוץ. אז גם כשאתם פונים ללבל, כשאתם באים עם קצת מיתוג, אפילו לוגו נחמד, או אתה יודע, איזה דף נחיתה כזה נחמד, שזה לא עולה כלום היום, אתה יכול לעשות את זה בכמה גרושים, אתה קונה לעצמך דומיין באיזה 20 דולר וסגרת את הסיפור. אבל כשאתה פונה למישהו ויש לך בחתימת האתר שלך ויש את הלוגו שלך, אז אותו הלייבל שמקבל את הדמו, הוא יסתכל עליך בצורה שונה. אני מבטיח לך, אני מסתכל על זה גם בצורה שונה. אז אין סיבה ש... ש... שאין לו.
0: אני מסכים, זה מעיד מאוד על זה, מקצועיות. מקצועיות ומיתוג זה משהו שהוא מאוד חשוב, שזה לא בשביל הקהל, הרבה פעמים זה יותר בשביל הלייבלים והסוכנים. שיראו אותך בצורה יותר מקצועית. אני מסכים, אני חושב שביקשתי ממך לשלוח את הפרסקיט באירועים שניגנתם אצלנו, אז באמת התרשמתי ממש לטובה מהפרסקיט, הפרסקיט מסודר, תמונות ברזולוציות גבוהה, והכל נראה מדהים, באמת. הגרפיקה שם ברמה מאוד גבוהה, באמת זה היה בעיניי מאוד מאוד מרשים לראות את זה. אם
1: אתה אומר, אני מבסוט.
0: אחלה, מעולה. אני זוכר גם שאם אני לא טועה, אתם... דיברתם על, על שווקים ועל, ועל כנסים שאתם הולכים אליהם, אז אם אתה יכול לתת כמה מילים על זה.
1: כן, זה גם, זה יכול להתקשר גם בצורה יפה לכל העניין של הכסף ועל מה לשים אותו. תראה, יש היום כל שנה, יש את הכנס הזה באמסטרדם, ה-AD, אני בטוח שאנשים שמעו עליו, זה כנס שכל ה-DJ' בעולם מגיעים לשם, כל החברות הפקה, הפסטיבלים, מגיעים כדי להתעדכן, לדבר, אתה יודע, קצת מינגלינג, ו... וזה קורה כל שנה. עכשיו, הדבר הזה הוא, יש הרבה אנשים שאומרים, אני הולך, הם חושבים שזה הפתרון שלהם לקריירה, ולפעמים זה כן ולפעמים זה לא, ופה מאוד חשוב לדבר על זה ולהסביר להם זה צריך, ה, 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 מה הטיימינג הנכון לעשות את זה. כי אני הייתי שם כמה פעמים, והרבה פעמים אני פשוט פגשתי אנשים שהגיעו לשם, אמרו, שלום, אני זה וזה, הנה, קח, תשמע את המוזיקה שלי, ואני שומע את זה, ואתה פשוט שומע שהבן אדם, לא יודע, אולי חצי שנה עושה את זה. אז כאילו, אתה אומר, פאק, על מה שרפת עכשיו את כל, ה, את כל האלפי שקלים האלה, ומלונות, וטיסות, בשביל לבוא לפה, ו, ו, ולמה? תשקיע את זה במוזיקה שלך, תשקיע קצת בציוד, תשקיע את הזמן במקום הנכון. אז צריך לדעת שכשאתה נוסע לכנס הזה, אתה צריך לנסוע אליו מוכן, ואתה צריך לנסוע אליו כשיש לך כבר משהו ביד שאתה מוכן למכור, שהמוצר שלך מוכן ל, לקנייה, לקנייה, להחתמה, בוא נגיד ככה. אז אני, אני חושב שברגע שאתה מחליט שאתה, שזה באמת הזמן הנכון בשבילך לצאת לשם, ל, 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 לכנס הזה, אני חושב שצריך להתחיל בזה שאתה קובע פגישות עם אנשים, שאתה לא סתם מגיע אה, משום מקום ו- ונופל עליהם. כי נכון, יש שם הרבה עניין של מינגלינג, ונכון, אתה יכול ליפול על מישהו שהתעניין במוזיקה שלך, אבל אה, זה לא תמיד כל כך קל, כי האנשים האלה, הם, הם בדרך כלל צדים אותם הרבה מאוד אנשים בו זמנית, כאילו, אז זה לא תמיד כזה קל להגיע אליהם. והרבה יותר פשוט תהיה לך לעשות את זה דרך המייל לפני, לקבוע פגישה. הם כולם באים עם לו"ז שם, כל החברות המסודרות. יש להם לוז קבוע, אם הם באמת ירצו להיפגש איתך, הם יסגרו איתך פגישה ואתה תדע מתי להגיע ולאן להגיע, ואתם תשבו אחד על אחד, עשר דקות ותמשיך הלאה. צריך להגיע עם פורטפוליו יפה, צריך לבוא עם איזושהי חבילה מוכנה. אנחנו, היה לנו USB סטיקס כאלה שהיה עליהם את כל מה שאנחנו רצינו להציג. היה איזה סרטון קצר של איזה חמש דקות של כל המוזיקה שלנו במגה מיקס כזה עם וידאו. קצת תמונות, קצת הסבר מי אנחנו ודברים כאלה. עוד דבר שזה חשוב להבין ב-AD הזה, שתכלס רוב האנשים שם הם, סליחה, לא רוב האנשים, אבל הרבה מאוד מהאנשים שם, הם אנשים שאתה יכול להגיע אליהם גם דרך המייל. כי אתה יודע, זה, זה אירופה, כל המיילים האלה. באינטרנט, אם אתה עושה קצת מחקר, אתה יכול להגיע לאנשים האלה. אם הם אוהבים את המוזיקה שלך, יש מצב טוב שהם יענו לך גם בלי, שאתה צריך לנסוע לשם ולשרוף אה, עשרות אלפי דולרים. אבל... זה 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 לא, היום זה
0: לא עשר עשר... עשרות אלפי דולרים, אני חייב לומר.
1: דולרים, הרבה, אתה, אתה, אתה יודע, תלוי ברמת מחיה, יש גם אנשים שאוהבים להתפנק. לא חסר. כן, היום,
0: היום... היום לעומת פעם זה... היום לעומת פעם אפשר לומר שאתה יכול לטוס לפסטיבל ADE, אתה ועוד שתי שותפים, אתה יודע, במיוחד שיש לנו גם קהילה, אתה יכול לעשות פוסט בקהילה ולהגיד, אי השנה אני רוצה לטוס, מי מצטרף אליי, לקחת את ההוסטל עם עוד איזה שלושה אנשים ולסגור את הפינה באיזה 5,000 שקל עם טיסה, עם, עם לינה, אם אפילו אולי ישייך כמה שקלים לשופינג שם.
1: יכול להיות. יכול להיות ש, ש, שכן, אבל מצד שני, גם תחשוב שה-5,000 שקל האלה לאומן מתחיל, זה לא תמיד כסף שיש. כי באמת, אם אתה אומן ואתה מתעסק במוזיקה שלך, בדרך כלל יהיה לך גם עבודה חרא, כי אין לך זמן להתעסק בקריירות אחרות, והכסף הזה לא תמיד יהיה כל כך קל להישג. אלא אם כן יש לך כסף, ואז סע, תהנה, הכל. סבבה. <אז, דבר> דבר. אז, אז זה לכן אנחנו מדברים על, על, על זה עכשיו. שרציתי, מה שרציתי להגיד זה שהאנשים האלה בעצם שאתה יכול להגיע אליהם, הם, 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 אתה יכול להגיע אליהם במייל, אבל האנשים שאתה לא יכול להגיע אליהם במייל זה אסיה, זה כל האנשים מסין, זה כל האנשים מיפן <אז> וכל השפטים האלה שמאוד קשה להגיע אליהם, גם בגלל האתרים שלהם שכולם בסינית, וגם בגלל שהם לא, לא אוהבים לענות למיילים, אבל אתה כן יכול לבנוש אותם פנים מול פנים, להראות למי אתה, ומשם דברים יכולים להתגלגל. אני יכול לספר לך על עצמי, שהיה לנו כאילו, היה לנו איזושהי פגישה לפני שלוש שנים, או שלוש וכ... לא זוכר כמה, ארבע שנים, עם איזה בחור מטיוואן, ששמע את המוזיקה שלנו, שמענו לו כמה קטעים, הוא שמע את זה, הוא אומר, לא, אנחנו לא בקטע של הארטסטייל. עכשיו זה מגניב מאוד, אבל אנחנו לא בקטע של הארטסטייל. ואמרתי לו אוקיי סבבה אבל הנה קח תשמע תקח את הזה שלנו שלחנו לו איזה מייל אחרי שאנחנו פגשנו אותו וחזרנו לארץ וקיבלנו את אותה התשובה ולפני חודשיים לפני הקורונה הוא נזכר להתקשר אלינו ואומר אלכס תשמע הדברים השתנו בשוק שלנו בוא בוא נעשה משהו בוא נביא אותך. וזה מגניב, כי זה לא היה קורה, כאילו אם לא הייתי טס לשם ולא הייתי מדבר עם האנשים האלה, ואנחנו תרגענו אותם ישירות, אני זוכר עוד אמרתי אז לפול, שמע, יש פה את כל האסיות האלה, בוא ננסה לדבר איתם, במקום לרדוף פה אחרי כל מיני אנשים שגם ככה אנחנו יכולים לזה. אז זה עשה, זה עשה הרבה טוב.
0: אני אוהב את זה, אני חושב שהתובנה הזאת מאוד מעניינת של ללכת דווקא למקומות האלו, ש... אתה דווקא, יש מצב שיהיה קשה להשיג את האנשים האלו, או שאולי לא הרבה פונים אליהם כי הם מאסיה, זה מאוד, מאוד מעניין, ואני חושב שגם העובדה שעשית פולו-אפ, שלחת לו מייל אחרי הפגישה, העידה מאוד על המקצועיות שלך, אני חושב שזה משהו שיכול להיות גם שהוביל לזה, כי זה ישב לו במייל, ואחר כך הוא עשה חיפוש במייל, והוא הגיע לך תוך שנייה. אנחנו
1: טסים כל פעם, אנחנו עושים את הפולו-אפס האלה. אני יכול להגיד לך עוד דבר לגבי ה-AD, שזה היה בעצם, הדר, אנחנו, החתימה שלנו בלייבל הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, ב-DirtyWorks, זה בעצם קרה אה, לא בזכות ה-AD, אבל כן בעקבותיו. זה בעצם, אנחנו הגענו לשם לאיזשהו כנס שהיה סביב הארד סטייל בלבד, זה נקרא HD, הם עושים כנס לבד בתוך ה-AD. ושם המליצו לנו ללכת לדבר עם ה-ANR של דירטי ווקס. שם אנחנו באנו, ניסינו לתפוס אותו קצת, ניסינו לדבר איתו, לא הצלחנו. שלחנו לו מוזיקה, שלחנו לו, אתה יודע, שלחנו לו וואטסאפים וזה, הוא לא היה זמין, הוא לא ענה לנו. מפה לשם חזרנו הביתה, די מבואסים מכל הסיפור הזה, כי אנחנו היינו כאילו כמה מטרים ממנו, אבל פשוט לא הצלחנו לדבר עם הבן אדם. והתחלנו, אתה יודע, התחלנו לדבר איתו אחרי זה במיילים. וכולי וכולי, הוא אמר, תשמע, כרגע אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, זה נמשך כמה חודשים טובים, עד שבסוף הוא החליט לשמוע את, ה- את הקטעים, ו- והוא פשוט אמר, יאללה, חבר'ה בואו, אנחנו חותמים עכשיו על חוזה, תבואו אלינו, תהיו אומני בית, במיין לייבל, וזה מגניב, אבל זה לא קרה בזכות הידי, זה היה בגלל המיילים, אז כאילו, להבין את הפרופורציה פה, שזה נחמד, אבל זה לא תמיד הדרך היחידה לעשות את זה.
0: אני חושב ששילוב של שניהם יהיה הדבר המקסימלי. אני, אני כן הייתי אומר לחבר'ה פה שאיתנו, שאם אתם יודעים שאתם בונים קריירה במוזיקה אלקטרונית, אז אתם כן צריכים להיות ב-ADE, זה אומר שאתם צריכים לשים כסף בצד כל שנה, כל חודש, סליחה, מהמשכורת, להגיד אני שם 500 שקל בצד, לכתוב על הקופסה ADE, ולשים את ה-500 שקל בפנים, ולהגיד שמגיע התאריך. יש לי כסף לטיסה, יש לי כסף ללינה, ואני טס. וזה משהו שהוא חשוב, כי אתם משקיעים בעצמכם, ואני חושב שגם האווירה שם תיתן לכם המון המון השראה, האווירה שאתם הולכים ברחוב ופתאום יכולים לפגוש שם. ככה את אד אנטרס או אמנים שאתם באמת מעריצים, ככה הבעל ענבן פתאום לראות אותם שותים בירה באיזה בר, האווירה שם ב-ID היא מאוד מאוד מיוחדת. אני כן הייתי ממליץ לאנשים שהם בתעשייה, שהם אני חושב שאחד הדברים, לעומת מה שאמרנו מקודם על הספוטיפיי, שיש לה המון המון יתרונות, אני חושב שאם אני לא גם כמה דברים לומר על זה שספוטיפיי, אם אתה מצליח בספוטיפיי, זה לאו דווקא אומר הכל.
1: כן, צריך לדעת, לקחת את זה בצורה מאוד, אתה יודע, להבין איפה אתה נמצא בעצם. בספוטיפיי זה סוג של תחנת רדיו. רק שההבדל בין תחנות רדיו לספוטיפיי זה ששם אין שדרים שמציגים אותך. אז אתה יכול בקלות ליפול פשוט בתוך איזשהו פלייליסט של מיליוני השמעות, ולהצליח בפלייליסט, אבל אף אחד לא באמת ידע מי אתה. אז כאילו, צריך לדעת להסתכל על הספוטיפיי בתור כלי מעולה, שגם נותן לך כסף, וגם הוא, הוא נותן איזשהו... איזשהו... כיוון להבין באיזה מדינות המוזיקה שלך עובדת, עם איזה קהל היא עובדת. אבל לא צריך לבנות רק על זה קריירה. אלא אם כן אתה מסוג האנשים האלה, שזה מה שמעניין אותך. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהם פשוט מפיקים, הם לא באים, הם לא רוצים לפתח את עצמם בתור אמנים, הם רוצים להוציא מוזיקה שמצליחה לעשות הכסף שלהם, לחזור לאולפן, להמשיך עוד, הם אוהבים לעשות מוזיקה, וזה אחלה. אבל השאלה זה מי אתה. כי אם אתה אמן, אז הספוטיפיי זה עוד משהו, זה לא אז צריך לקחת את זה בחשבון גם, אז לבנות עוד, עוד דברים מעל ה... מעבר לספוטיפיי.
0: אני חושב שספוטיפיי זה בעצם, אפשר להסתכל על זה היום, שזה ערוץ שאין ספק שאתם חייבים להשקיע בו, זה כמו בעל עסק שלא יהיה לו אתר אינטרנט או... Uh, לא ימצאו עליו שום מידע באינטרנט, אתם חייבים, המוצר שלכם זה מוזיקה וכולם נמצאים בספוטיפיי, במיוחד שהדבר הזה כרגע נמצא בגדילה גדולה, אז אתם חייבים להיות שם, ואין ספק שזה צריך לבוא אחד עם השני, uh, כמו שאתה אומר, וחשוב מאוד לדעת שאם יש לכם הרבה הרבה קהל בספוטיפיי, כנראה גם שזה יוביל לזה שתוכלו ש- למכור את עצמכם טוב יותר. זה לא אומר שאתם לא תצטרכים למכור את עצמכם, אתם... תצטרכו ופשוט יהיה לכם קל יותר כי יש לכם האזנות בספוטיפייט מן הסתם שזה משהו שאתם תציגו. Mm-hmm. Um, מעולה מעולה מעולה. Mm-hmm. Uh, וכן um, התכלס שלך, אני זוכר שהיה לך ככה שיעורת תכלס uh, על כל מה שאמרנו, האם uh, אתה יכול להגיד משפט אחד שאתה יכול לתת לאנשים שאיתנו עד עכשיו.
1: שמע, שורת תכלס פה זה פשוט להאמין בעצמך ולהבין מה אתה רוצה, ומה אתה, מי אתה, איזה, איזה מוזיקה אתה רוצה להוציא, ופשוט ללכת עם זה קדימה ולא לא להסתכל על הצדדים, לא לבזול, פשוט ללכת קדימה ולהשיג את מה שאתה רוצה. זה הכל.
0: אוקיי, מצוין. אוקיי, אז אני אגיד, באמת, היה מאוד מאוד מעניין. אלכס, תודה שנתת מהזמן שלך, ואני שמח שסוף סוף זה יצא לפועל אחרי שפעמיים דחינו את זה לצערנו. <אח> <אח> היה מאוד מעניין, וכל מי שהאזין לנו עד עכשיו, אם אתם רוצים ככה לשמוע את, לשלוח מוזיקה באמת ככה להרכב, אתם מוזמנים לשלוח, אז אני בטוח שאלכס ופול ישמחו באמת לתת לכם פידבקים <אח> על המוזיקה שלכם. אנחנו נשים גם את המייל כאן אצלנו בקהילה, DJs of Israel. מי שרוצה לשלוח מוזיקה, מי שבכלל עושה מוזיקת ארצתל, אז אני חושב שזה בכלל סופר רלוונטי עבורכם. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ושיהיה אחלה שבוע, שבוע הבא אנחנו עם TeamWorks. אז תודה רבה, אלכס, דש לפול, והרבה חיבוק, ואני מחכה לאירוע הקרוב שלנו שאתם אולי תנגנו שם, אני בטוח שזה תהיה ככה... הפתעה נעימה לחבר'ה של הארדסטייל, לראות אתכם שוב על הבמה כמה שיותר מהר, אני מאוד מאוד מקווה שהזמן הזה יהיה מאחורינו, אני כאילו כל פעם אומר, אוקיי, אז שבוע הבא, שטויות, שבוע הבא יפתחו את המסיבות, שבוע הבא, ואז עוד פעם יש איסור התקהלויות, אז בואו נשאר אופטימיים. כולנו נהיה
1: ב-VR, מסיבות עם אוזניות שם, עם אוזניות, עם משקפיות.
0: עם כמה שאני אוהב את הטכנולוגיה, אני חושב שהתחושה של הופעה עצמה עם אנשים, להרגיש את הבאס בגוף שלך, זה משהו שאי אפשר להחליף אותו עם סיבות VR. זו הדעה שלי לפחות. תודה רבה, ושיהיה לנו אחלה שבוע, תודה שהייתם איתנו עד עכשיו, תודה לכל מי שהיה. תודה, תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה מהתעשייה. גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולהגיע ליותר אנשים, וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור לאנשים שסובבים אתכם להתקדם. אחד הדברים שאני מתכנן לעשות ב-2020 זה להגדיל את הקהילה שלנו DJ's of Israel בפייסבוק. אז אם אתם עדיין לא שם, זה הזמן להצטרף. זהו לבינתיים, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.